0: Лишаем отца родительских прав. Инструкция. К сожалению, в жизни нередко бывает так, что для блага ребенка его матери приходится лишать отца родительских прав. Разумеется, такое решение принимается матерью по веской причине в целях оградить физическое, психическое и нравственное здоровье ребенка от неадекватного поведения неудавшегося папаша. Процедура лишения родительских прав довольно длительная и сложная, вопрос юридически решается только в суде при этом как правило горе отец проявляет себя в полной красе и оказывает активное противодействие и это понятно ведь лишение родительских прав не освобождает от обязанности платить алименты однако исключает возможность отца в будущем претендовать на получение алиментов от своих взрослых детей в этом видео мы пошагово рассмотрим процесс лишения отца родительских прав и дадим рекомендации, позволяющие матери пройти через это непростое испытание с наименьшими потрясениями. Смотрите наше видео-инструкцию до самого конца, чтобы не упустить ни одной важной детали. Итак, поехали! Причины для обращения в суд. Сразу отметим, что законодательство исходит из равенства прав обоих родителей. Поэтому, чтобы лишить прав отца, недостаточно только лишь одного желания и эмоций матери. Семейный кодекс в статье 69 предусматривает только 6 правовых оснований для рассмотрения судом вопроса о лишении родительских прав. А именно, уклонение от выполнения своих обязанностей родителя по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего. Отказ родителя забрать ребенка из медицинских, социальных или образовательных учреждений. Злоупотребление своими правами родителя. Жестокое обращение с ребенком, в том числе физическое, психическое насилие над ним, а также покушение на половую неприкосновенность несовершеннолетнего. Алкоголизм или наркомания. Совершение умышленных преступлений, направленных против жизни и здоровья ребенка, его матери или иных членов семьи. Таким образом, чтобы принудительно лишить отца родительских прав, матери необходимо собрать доказательства, подтверждающие одно или несколько из указанных выше правовых оснований и грамотно аргументировать свою правовую позицию в суде. Разумеется, все доказательства должны быть зафиксированы документально. Для этого придется изрядно походить по всевозможным инстанциям и собрать различные справки, характеристики и так далее. Теперь давайте разберем, какие документы нам понадобятся для подготовки к судебному процессу в зависимости от каждой конкретной ситуации. Уклонение от родительских обязанностей. По закону оба родителя обязаны участвовать в воспитании и материальном содержании своих детей. Под воспитанием в данном случае понимается активное участие в жизни ребенка. Главным образом – забота о его здоровье и образовании. Чтобы доказать, что отец не участвует в процессе воспитания ребенка, необходимо собрать различные справки из образовательных и медицинских учреждений. Смысл этих справок в том, чтобы зафиксировать факт односторонней заботы о ребенке со стороны матери. Показать, что отец не забирает ребенка из школы, не ходит на родительские собрания, не ходит с ним в поликлинику. И так далее. Тем не менее, надо понимать, что только одних этих фактов для лишения родительских прав, скорее всего, окажется недостаточным. В лучшем случае, суд вынесет решение об ограничении родительских прав. Поэтому доказательства об уклонении от воспитательных процессов, как правило, играют только косвенную роль. Однако в купе с другими доказательствами безответственности отца эти документы тоже весьма пригодятся в ходе судебного разбирательства. Главным же поводом для лишения отца родительских прав в связи с его уклонением от выполнения родительских обязанностей является неисполнение им обязанностей, связанных с материальным содержанием несовершеннолетнего. Однако, и здесь все не так просто. Статья 69 Семейного кодекса предусматривает, что уклонение от обязанностей по содержанию должно быть злостным то есть совершающимся неоднократно и зафиксированным в соответствующих государственных органах. Чтобы доказать наличие этого правового основания, матери потребуется иметь на руках судебный приказ или исполнительный лист о назначении алиментов, либо же алиментное соглашение, удостоверенное у нотариуса, копию постановления о возбуждении исполнительного производства и службы судебных приставов, справку расчет судебного пристава о задолженностях по алиментам, копия документов, подтверждающих привлечение отца к административной или же уголовной ответственности за неуплату алиментов, копии иных документов, подтверждающих злостное уклонение от уплаты алиментов. Например, документы ФССП о розыске неплательщика алиментов. Практически все эти документы можно запросить в службе судебных приставов. два важных момента. Уклонение от алиментов – это не только полный отказ от их уплаты. Намеренное искажение реального размера доходов, их неправомерное занижение в целях уменьшения алиментных выплат также рассматривается судом в качестве уклонения от уплаты алиментов. Однако, чтобы доказать искусственное занижение размера доходов, потребуется предоставить дополнительные документы. Их также можно будет получить у судебных приставов в случае, если ими проводилась соответствующая работа по розыску и установлению объективных доходов должника. Как правило, такая работа проводится приставами уже на стадии возбуждения ими уголовного дела о неуплате алиментов. Но, если у вас есть информация о реальных доходах злостного алименщика, вы можете обратиться в службу ФССП и сообщить об этом приставу который занимается взысканием по вашему делу. Пристав сделает соответствующие запросы или проведет иные процессуальные действия, которые позволят выявить реальные доходы должника. Далее копию документов этих действий вы сможете получить у судебного пристава и присовокупить их к своему исковому пакету на лишение родительских прав. Для назначения алиментов не обязательно состоять в браке с отцом ребенка. Единственным важным фактором здесь является юридически установленный факт отцовства. Наличие развода также не является обязательным. Алименты могут быть назначены при нахождении в браке. Таким образом, если муж не дает деньги на ребенка, все, что нужно сделать, это обратиться к мировому судье и получить судебный приказ о назначении алиментов. Затем отнести его в службу судебных приставов, и уже после двух месяцев неуплаты судебный пристав привлечет его вначале к административной ответственности, а еще через два месяца передаст материал дознавателю ФССП для возбуждения уголовного дела в отношении должника. Таким образом, если у вас еще не оформлены алименты, процесс лишения родительских прав можно будет инициировать уже через 4-5 месяцев в случае выполнения вышеуказанных действий. Отказ забрать ребенка. Чтобы доказать этот факт недобросовестного поведения родителя Необходимо обратиться в соответствующее медицинское, социальное или образовательное учреждение и получить там все необходимые справки. Злоупотребление правами родителя. В этой ситуации матери необходимо доказать, что отец оказывает негативное влияние на ребенка. Например, путем поощрения пропуска занятий в школе, вовлечения в совершение различных правонарушений, курение, алкоголизм, наркоманию и так далее. В качестве доказательств потребуется собрать справки и характеристики о поведении ребенка и школы, а также документы из правоохранительных органов, в частности из отдела полиции по делам несовершеннолетних о постановке ребенка и его отца на спецучет. К таким документам, помимо служебных справок и характеристик, также относятся копии протоколов об административных правонарушениях, постановления комиссии по делам несовершеннолетних и так далее. Здесь важно, чтобы все эти документы свидетельствовали не только о плохом поведении ребенка, но и о непосредственной вине в этом его отца. Жестокое обращение. Факт жестокого обращения доказывается соответствующими справками из медицинских учреждений. Чаще всего это снятие побой. Но помимо этого, также возможно психическое или сексуальное насилие. Кроме медицинских справок, понадобится собрать все документы из правоохранительных органов, справки и характеристики из органов опеки, школы, детского садика, а также свидетельские показания соседей, знакомых, других родственников. Алкоголизм или наркомания. Пагубные пристрастия отца можно доказать прежде всего справками из наркологического и психоневрологического диспансеров, подтверждающими факт постановки на учет а также медицинскими справками о кодировании от алкоголизма. Кроме этого, можно предоставить в суд копии протоколов или решений суда по фактам пьяного вождения автомобиля, распития спиртных напитков в общественных местах, содержание пьяных или наркотических притонов, копии постановления о возбуждении уголовных дел, связанных с хранением и распространением наркотических веществ и так далее совершении преступлений против ребенка или иных членов семьи. Нередки случаи, когда домашнее насилие в отношении ребенка, матери или других родственников оборачивается для дебашира возбуждением уголовного дела. Здесь надо отметить, что если физическое насилие направлено не на ребенка, а на его мать, бабушку или другого родственника, и все это происходит на глазах у ребенка, это наносит значительный ущерб для его психики. Поэтому косвенно Такие преступления также направлены против здоровья ребенка. Помимо насилия, также речь может идти и об оставлении ребенка в опасных условиях. Например, когда отец оставил ребенка в запертой машине в жаркий день, или не вызвал ему врача, или оставил одного в незнакомом месте и так далее. Доказательствами для суда во всех этих случаях является копия приговора и иных документов, связанных с рассмотрением уголовного дела. Если отец находится в местах лишения свободы, также потребуется соответствующая справка из ВСИН. Документы собраны. Что дальше? А дальше необходимо заручиться поддержкой органов опеки и попечительства. Получить от них также соответствующие документы, после чего потребуется грамотно составить и подать исковое заявление в суд где четко и последовательно отстаивать свою правовую позицию во время разбирательства. Здесь также надо иметь в виду, что суд может и не лишить отца прав с первого раза, а вынести решение только об их ограничении. В этом случае, если поведение отца не изменится, по истечении срока на исправление данного судом, как правило, такой срок дается до полугода, либо если отец успешно восстановится в правах, но спустя какое-то время вновь примется за старое, процесс лишения родительских прав может быть возобновлен и уже никаких шансов у горя отца на снисхождение суда не будет. Подводя итоги, хотелось бы еще раз отметить, что процесс лишения родительских прав является довольно сложной процедурой. Необходимо собрать множество документов, побегать по инстанциям, грамотно составить иск и правильно аргументировать свою правовую позицию в суде. Кроме того, следует учитывать, что решение ювенальных чиновников могут оказаться непредсказуемыми и обернуться не только против отца, но и против матери. Достаточно вспомнить яркий пример, когда пару месяцев назад в Оренбургской области у матери отобрали четырех маленьких детей, после того, как она подала жалобу на аварийное состояние дома, в надежде, что многодетной семье чиновники помогут решить их насущную жилищную проблему. И таких примеров по всей стране наберется немало. Поэтому мы не рекомендуем инициировать процесс лишения родительских прав самостоятельно. Обращайтесь в юридическую компанию Юрвиста, и наши опытные семейные адвокаты помогут вам решить эту непростую задачу с учетом конкретных обстоятельств вашей ситуации. Доброго здоровья вам и вашим близким! До новых встреч!